0: Werbe-E-Mails gehören seit Jahren zum festen Bestandteil für werbende Unternehmen in allen Branchen. Obwohl den meisten hierbei durchaus bekannt sein dürfte, dass ein solches Online-Marketing nur in engen gesetzlichen Grenzen erlaubt ist, sind Unternehmen wie auch Werbeplattformen immer wieder findig, wenn es darum geht, neue Arten der Online-Werbung äh, zu finden. Zuletzt hinzugekommen oder seit einigen Jahren eigentlich auch schon zu beobachten, ist das sogenannte Inbox-Advertising. Ähm, dabei handelt es sich um äh, Werbung, die Unternehmen in den Postfächern von Kunden platzieren können, die kostenfreie E-Mail-Dienste wie zum Beispiel Web.de oder Yahoo nutzen. Und äh, diese Werbung schaut dort erstmal aus wie so eine ganz gewöhnliche E-Mail. Also unterscheidet sich von sonstigen Posteingängen in der Inbox eigentlich nur davon, dass da klein irgendwo Anzeige dran steht, dass meistens so eine kleine farbliche Absetzung vorliegt und dass eben ein Absender fehlt. Ja, aber ansonsten auf den ersten Blick sind diese Werbe Werbeschaltung schwer auszumachen und ob das jetzt so zu, rechtlich zulässig ist, hatte der EuGH zu beantworten und das wollen wir uns heute im Video mal anschauen. Hallo, mein Name ist Kilian Kost, ich bin Partner und Rechtsanwalt in unserer Kanzlei und hier der zuständige Experte für das Marken- und das Wettbewerbsrecht und um Letzteres soll es heute gehen, wenn wir uns dem E-Mail-Marketing zuwenden, äh, genauer gesagt dem Inbox-Advertising, wollen uns also anschauen, ob das rechtlich zulässig ist. Darum geht es in unserem heutigen Video. Ja, die treuen Zuschauer unter euch wissen, dass wir schon vor einigen Wochen ein Video gemacht haben äh, zu sogenannten 1-Cent-Werbung. Äh, dabei ging es darum, dass Werbenunternehmen im Verwendungszweck von, äh, von, von Überweisungen, von Banküberweisungen, äh, kleine Werbebotschaften platziert haben, äh, wenn sie dann so Kleinstbeträge überwiesen haben. Ja. Und dabei habe ich äh, dargestellt, dass auch äh, das unter den Oberbegriff des E-Mail-Marketings fällt. Also ähm, dieser Begriff äh, sehr weit ähm, gesehen wird und da ganz verschiedene Werbeformen äh, drunter fallen können. Und äh, ist auch hier in so einem heutigen Thema die Frage, ob dieses Inbox-Advertising ähm, als E-Mail-Marketing angesehen werden kann. Und dabei äh, muss man im ersten Schritt sich mal die streitentscheidende oder die generell äh, regelnde Norm des Paragraph 7 UWG, also des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, genauer anschauen. Denn da steht was zum E-Mail-Marketing drin. Ja, im 7 Absatz 1 UWG äh, wird erstmal äh, ganz grundsätzlich festgestellt, dass eine geschäftliche Handlung, durch die ein Markt, Teilnehmer in unzumutbarer Weise belästigt wird, unzulässig ist, ja, das liest sich erstmal ganz gut. Dies gilt insbesondere für Werbung, äh, obwohl erkennbar ist, dass der angesprochene Marktteilnehmer in dieser Werbung nicht äh, dass er diese Werbung nicht wünscht. Ja, Absatz 2 heißt es dann, eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen und dann kommt so ein Katalog wird aufgemacht und in Nummer 3 steht das für uns hier entscheidende drin, bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, ja gut, eher so ein Anachronismus, darum geht es hier nicht, eines Faxgerätes, ja fast auch schon ein Anachronismus oder elektronischer Post, damit ist die E-Mail gemeint, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Ja, also das ist so dieses Kernelement, auf das man immer wieder zurückkommt: die ausdrückliche Einwilligung des Beworbenen in die Werbung. Ja, bei dieser deutschen äh, Regelung handelt es sich wie so oft mittlerweile um harmonisiertes Recht, das heißt, eine entsprechende EU-Richtlinie wurde da umgesetzt und zwar äh, genauer genommen die EU-Verordnung 2002/58. Und ähm, in dieser Verordnung ist der Begriff der elektronischen Post, der ja auch in der ähm, deutschen Regelung äh, auftaucht, äh, genauer definiert oder nochmal ein bisschen umschrieben. Dort heißt es, elektronische Post ist jede über, öffentliches, über ein öffentliches Kommunikationsnetz verschickte Text, Sprach, Ton oder Bildnachricht, die im Netz oder im Endgerät des Empfängers gespeichert werden kann, bis sie von diesem abgerufen wird. Zudem heißt es dort bezüglich elektronischer Werbung im äh, Absatz 13, ähm, die Verwendung von automatischen Anrufsystemen ohne menschlichen Eingriff, automatische Anrufmaschinen halt, Faxgeräte oder elektronische Post für die Zwecke der Direktwerbung darf nur bei vorheriger Einwilligung der Teilnehmer gestattet werden. Ja, also da sieht man, das ist der Ursprung der deutschen Regelung und auch da ist zentrales Kriterium und äh, Anknüpfungspunkt die ausdrückliche Einwilligung des Adressaten. Ja, also Werbe-E-Mails und äh, entsprechende Werbeformen sind äh, dementsprechend nur zulässig, wenn es vorher eine ausdrückliche und klare Einwilligung des Adressaten gegeben hat. Das wird nach wie vor häufig missverstanden. Also es reicht zum Beispiel eben gerade nicht aus, dass da immer eine Geschäftsbeziehung besteht oder man sich auf ähnliches berufen kann, dass man darüber immer die E-Mail-Adresse bekommen hat. Also das grundsätzlich erstmal nicht wichtig oder richtig wäre es vielmehr, dass eben per Double Opt-in die Einwilligung abgeholt wurde, dass man diese E-Mail-Adresse dann auch entsprechend mit ähm, Werbung bespielen darf. Das macht dabei keinen Unterschied, ob jetzt Unternehmer oder Verbraucher angeschrieben wird ähm, und aufgrund dieser europarechtlichen Vorgaben ist zudem so als ungeschriebenes Kriterium äh, noch zu fordern, ähm, dass die Einwilligung äh, quasi klar und ohne Zwang erfolgt. Also es muss demjenigen, der da etwas einwilligt, auch ganz klar sein, worein er denn eigentlich einwilligt. Kann man also nicht einfach irgendwie so unterschieben, im Kleingedruckten in den AGB oder sonst wo. Ja, fehlt es an einer solchen ausdrücklichen Einwilligung, kann nach der Vorschrift des § 7 ubg nur noch in ganz wenigen Einzelfällen oder in ganz wenigen Ausnahmen dann trotzdem rechtmäßig Werbung versendet werden. Dort ist ein, ein quasi ein Forderungskatalog aufgemacht. Äh, Im Paragraph 7 Absatz 3. Da, der klar definiert, unter welchen kumulativ, das heißt gleichzeitig vorliegenden Voraussetzungen, dann ausnahmsweise auf die Einwilligung verzichtet werden kann und dann eine E-Mail eine e auch mit Werbung bespielt werden darf, eine E-Mail-Adresse, die im Rahmen einer, eines Geschäfts quasi erhoben wurde. Ja. Aber dann muss auch ganz klar gemacht werden, bei Erhebung der E-Mail-Adresse, dass die E-Mail-Adresse auch für Zwecke der Werbung eingesetzt wird es muss eine Widerspruchsmöglichkeit vorliegen und es, das ist ein Kriterium, was, woran es am meistens scheitert, dass die E-Mail-Adresse auch nur für Werbung, für ähnliche oder fast gleichartige Waren- oder Dienstleistungen, in dessen Rahmen quasi diese E-Mail-Adresse erhoben wurde, auch wieder eingesetzt wird. Ja, und da wurde entschieden, wenn das, ein wenn das Sekt gekauft wurde und danach für Wein Werbung gemacht wird, das ist schon nicht mehr gleichartig. Also man sieht, wie eng das an der Stelle ist und äh, da äh, schließen die meisten sich dann auch schon raus, weil äh, in den allermeisten Fällen will man ja gerade für etwas anderes, was eben noch nicht verkauft wurde, Werbung machen und nicht für das gleiche identische Produkt auch mal, macht für die meisten Unternehmen keinen Sinn und deswegen äh, wird die E-Mail-Adresse dann gerne für andere Werbung verwendet beim, im Rahmen der Inbox, des Inbox-Advertisings, ähm, ja, scheitert es spätestens aus meiner Sicht an diesem Kriterium. Ähm, also, äh, in aller Regel werden wir da eben keine äh, ähnlichen Waren- und Dienstleistungen beworben haben ähm, für, ähm, ja, weil eben die E-Mail-Adresse erhoben wurde bei Registrierung zu Ihrem E-Mail-Dienst, e ja? und ähm, so gesehen könnte die Werbung dann ohne Einwilligung, wenn das Ganze denn unter die Vorschrift des § 7 UWG fällt, ähm, nur für andere E-Mail-Dienste wiederum verwendet werden. Macht keinen Sinn und äh, die Werbung, die man dort findet, äh, hat auch ganz andere äh, Waren- und Dienstleistungen zum Gegenstand, ja? Das heißt, unter dieser Ausnahmevorschrift wird man das Ganze nicht fassen können, so das es dann, und so ist es auch jetzt hier, um eine spannende Frage geht, fällt denn jetzt eigentlich dieses Inbox-Advertising in den Anwendungsbereich des Paragraph 7? Äh, stellt das Ganze also letztendlich eine neue Form des E-Mail-Marketings dar? Ja, wie eingangs schon erwähnt, beim Inbox-Advertising wird Werbung ähm, ja, in der normalen, im normalen Posteingang eingeblendet, sobald ein Nutzer eines solchen kostenfreien E-Mail-Dienstes sein Postfach öffnet, ja, da ist meistens so ganz oben, aber manchmal auch irgendwie so mittendrin, äh, neben den sonstigen äh, Posteingängen dann einfach so eine äh, vermeintliche Werbemail äh, platziert, eine Mail ist es ja so gesehen gar nicht, hat keinen Absender, ist auch nur so ein bisschen abgesetzt und vielleicht noch als Anzeige äh, gekennzeichnet. Ja, gemein sind all diesen Darstellungsformen, die die verschiedenen Anbieter da verwenden, dass es auf den ersten Blick schwer zu erkennen ist. Ja. Es unterscheidet sich kaum von originären Posteingängen. Das macht das sicherlich für die Werbenden auch spannend, weil da klickt man schnell mal drauf und schon ist man irgendwo in der Werbung gefangen. Das ist sicherlich der Vorteil für die Werbenden bei dieser Nutzungs- oder Werbeform. Die Frage ist halt nur, ist das so zulässig und das Ganze hat dann die deutschen Gerichte bis hoch zum BGH beschäftigt und immer auch die Frage oder an der Frage, ist das jetzt irgendwie eine unzumutbare Belästigung im Sinne, im Sinne des § 7 UWG, den wir jetzt vorher schon ein bisschen nähergehend dargestellt haben. Und der BGH kann dann zu der Auffassung, das können wir selbst nicht entscheiden, weil das Ganze ja, wie auch dargestellt, gerade schon auf europarechtliche Vorgaben zurückgeht und hat das Ganze eben dann dem EuGH vorgelegt, der dann genauer zu entscheiden hatte, ob diese Werbeform unter in den Anwendungsbereich der Richtlinien fällt, auf die unsere Vorschrift des § 7 OBG äh, gemünzt ist. Ja, und der EuGH hat sich der Sache dann eben angenommen und äh, in der Tat ganz dezidiert mit dem Begriff der elektronischen Post, der ja auch in der Richtlinie drin steckt, ähm, auseinandergesetzt und geguckt, äh, was damit gemeint ist und hat so ein bisschen aus meiner Sicht vom Ergebnis her vielleicht auch gedacht und gesagt, okay, ähm, es soll ja damit äh, letztendlich die Privatsphäre ähm, äh, von, äh, des, des äh, Angesprochenen geschützt werden, dass er eben gerade geschützt wird vor äh, unzulässigen direkten Werbeansprachen äh, und äh, dabei muss dieser Begriff also erstmal weit und offen gestaltet sein. Also man kann nicht schon an der Begrifflichkeit quasi Werbeformen daran abprallen lassen, sondern es soll möglichst viel in den Anwendungsbereich einfließen und dabei hat der EuGH dann festgestellt, dass es letztendlich auch nicht auf die jeweils ähm, verwendete Te Technologie ankommen äh, kann, also recht, relativ Technologie äh, technologieoffener äh, Verständnis und Begriff hierbei. Also ähm, nur weil vielleicht ähm, die, die Richtlinie noch irgendwelche Anrufmaschinen und Faxgeräte und äh, im besten Fall eine E-Mail im Sinn hatte, ähm, sollen auch eben äh, neuere Werbeformen wie zum Beispiel ein Inbox-Advertising davon umfasst werden können. Also der EuGH hat letztendlich dann den Anwendungsbereich in Bezug auf Inbox-Advertising hier für eröffnet erklärt. Der EuGH hat dabei auch gleich festgestellt, dass es sich in der Tat auch um eine Direktwerbung, wie es eben auch die EU-Verordnung vorsieht, handelt. Also es komme dabei nicht darauf an, oder Kriterium sei nicht, dass es letztendlich auch im Zufallsprinzip ausgewählt wird, welche Werbung der jeweilige Adressat dann vorgesetzt bekommt. Es kommt allein auf die Sicht des Nutzers an, also wenn er das als als Werbung äh, wahrnimmt äh, und äh, so kann man es ja auch eigentlich nur hier sehen, ähm, dann äh, ist das quasi eine entsprechende Werbeform, die auch von der Richtlinie ähm, quasi geregelt werden soll. Ja, da nach der Auffassung des EuGH also das Inbox-Advertising unter die ähm, ja, strengen gesetzlichen Anforderungen äh, des E-Mail-Marketings äh, zu fassen ist und darunter äh, fällt, kann eine solche Werbeform dann eben auch nur mit ausdrücklicher Einwilligung ähm, erfolgen. Und ob eine solche ausdrückliche Einwilligung nun beim Adressaten vorliegt, das müsste, so der EuGH, beim, im jeweiligen Einzelfall geprüft werden. Es gibt ja ganz verschiedene äh, Anbieter von äh, kostenfreien E-Mail-Diensten, wo dieses Thema in aller Regel aufkommen äh, dürfte. Also muss man da im Einzelfall schauen, was wurde denn vereinbart, was äh, für Einbelegungen wurden eingeholt. Und auch da, das sagt die EuGH auch klar, muss wieder dieses, äh, dieser Maßstab gelten, klar und verständlich und ohne Zwang und Druck. Ja, also äh, da reicht es eben, wie gesagt, nicht äh, aus, dass immer im Kleingedruckten darauf verwiesen wurde sondern äh, es muss den Adressaten schon klar vor Augen geführt äh, worden sein, wozu sie ihre Einwilligung hier erteilen. Also dieses Kriterium, was seit jeher auch bei den E-Mails äh, und bei der Nutzung von E-Mail-Adressen gilt, hat der EuGH der hier dann auch jetzt für das Inbox-Advertising äh, für anwendbar erklärt. Denn daneben hat der EuGH dann auch noch äh, entschieden, dass äh, diese Werbeform auch noch in den Anwendungsbereich einer weiteren EU-Richtlinie fällt, wo es um das Verbot von hartnäckigen und unerwünschten äh, Ansprachen, also Werbeansprachen, geht. Ne? Da hat der EuGH dann auch gesagt, klar, ähm wenn wir hier keine Einwilligung haben, dann ist auch dieses Kriterium erfüllt. Also auch ein Verstoß gegen äh, diese Richtlinie und die Folgegesetzlichen gesetzlichen Umsetzungen in, in nationalem Recht äh, ist dann äh, zu bejahen. Also äh, auch da das gleiche Kriterium. Es steht und fällt mit der Wirksamkeit einer etwaigen Einwilligung. Ja, im Ergebnis und zusammenfassend kann man also festhalten, der EuGH hat das Inbox-Advertising grundsätzlich für unzulässig erklärt, wenn es an einer ausdrücklichen Einwilligung Fehlt. Äh, Maßstab ist der Paragraph 7 UWG hier in Deutschland und äh, die dort aufgestellten äh, Voraussetzungen. Das heißt, ich muss eine äh, klare und ohne Zwang eingeholte Einwilligung vorlegen äh, können und ähm, mich auf eine solche Berufung ähm, äh, können. Äh, wenn ich denn eine solche Werbeformen wähle, ist mir das nicht möglich, ist das ein, äh, ja, eine unzulässige Werbeform, die abgemahnt werden kann, äh, die einen Wettbewerbsverstoß darstellt und dann eben entsprechend Folgeprobleme ähm, mit sich bringen kann für den, für den Werbenden, aber auch ähm, für die beworbenen Unternehmen. Ja, das ist auch äh, wichtig zu sehen. Spannend bleibt es aus meiner Sicht jetzt äh, zu sehen, was daraus gemacht wird. Also äh, der OGH sagt ja auch, es kommt auf den jeweiligen Einzelfall äh, wie so häufig an. Man muss sich also genau jetzt anschauen, was dort äh, von den äh, Anbietern von solchen kostenfreien E-Mail-Diensten genau erklärt wird und wie genau dort Einwilligung äh, für eben auch solche Inbox-Advertisings ähm, eingeholt wurden. Was ich bisher gesehen habe, ist das häufig wahrscheinlich nicht ausreichend klar gemacht worden, sondern in der Tat dann eher so irgendwo in den Nutzungsbedingungen versteckt. Da steht zu erwarten, dass das für die Zukunft anders geregelt wird und dass Nutzer, die noch unter andere oder alte Nutzungsbedingungen fallen, sich da in der Tat zur Wehr setzen können und diese Unternehmen dann auch von zum Beispiel Wettbewerbsverbänden in Anspruch genommen werden können, damit die, äh, diese Regelung dann auch entsprechend umgesetzt wird. Also da äh, wird auch in Zukunft äh, wahrscheinlich einiges in Bewegung kommen und es jetzt irgendwo an die, äh, ja, an die Rechtsprechung gehen, dann das im Einzelfall auch alles so weit umzusetzen, wie der EuGH das jetzt hier äh, vorgegeben hat. Ja, das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Wenn ihr hierzu noch Rückfragen habt, selbst von äh, unzulässiger Werbung betroffen seid oder ihr äh, als Unternehmer irgendwo mit dem E-Mail-Marketing äh, befasst seid und jetzt äh, hellhörig geworden seid, weil ihr euch mal so ein bisschen über die Grenzen informieren wollt und gucken wollt, ob das, was ihr selbst da macht, überhaupt im Einklang mit der Rechtsordnung steht, meldet euch doch einfach äh, bei uns, äh, bei meinem Team und mir. Wir helfen euch da gerne äh, weiter, auch im ersten Schritt gerne kostenfrei. Ähm, ja, und für alle auf die das nicht zutrifft, ist auch gut. Bleibt unserem Kanal treu, freut euch aufs nächste spannende Rechtsthema und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder.